0: Bienvenidos amigos a Pedazo de Arma, el hermano bastardo de Plaza de Armas.
1: Muy buenas amigos, bienvenido una vez más a un nuevo despropósito, pedazo de armas, señor Web, muy buenas mañanas, tardes, noches, ¿cómo estás?
2: Buenos días, pues bien, la verdad es que bien, Besandito estaba ya de, de contaros la mierda que traigo hoy
1: <ríe> Que no es poca. Y no. hoy me llena de orgullo y satisfacción anunciar en plaza de alma En pedazo... Espera, <ríe> me llena de orgullo y satisfacción <ríe>
3: <ríe> Dios,
1: esto no puede ser, solamente tengo dos <ríe> Y hoy me llena de, de orgullo y satisfacción presentar en pedazo de arma a la primera mujer que pasa por aquí que se ha atrevido La señora Brunhilda, Brunhilda, buenos días
4: Buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te ha convencido alguien para estar aquí con nosotros esta mañana?
4: Todavía no me han convencido del todo, lo mismo salgo corriendo antes de, antes de empezar Pero bueno, ya ves, soy buena convenciendo.
2: No, no siempre y no para todo
1: <risa> tú apostilla a y güey, a, bueno. siempre, siempre,
2: yo sabes que siempre la dejo caer por si acaso
1: <risa> en fin, nos vendrá a contar cosas muy interesantes porque Brugila, como todas las personas que pasan por pedazo de arma, eh, gente eh, muy, ferma, muy formada ha vivido mucho y ha viajado mucho y tiene cositas interesantes que contar ¿no? pero antes que continuar señor güey yo creo que aquí deberíamos llamar un poco al orden no y dar, dar un, un par de toques
2: pues yo creo que sí, porque esto se está empezando ya a ir de las manos. Sí, sí. La da, verdad. De
1: que darle unas una represalias al, al señor Chini, que por segundo capítulo consecutivo nos falta aquí.
2: Esto yo, vamos, yo espero que al tercero sea despido fulminante. O sea, sí, sí, sí. Esto no puede ser, es, esto no es serio. Dice o sea, que, tengo, que tengo que trabajar. Hostia, ¿y el resto qué tenemos que hacer? Esto es vergonzoso, vamos.
1: Sí, sí. Yo creo que para el siguiente lo, lo vamos a... Ya con, con este toque que le vamos a dar, le vamos a quitar la, las horas y el resto se lo vamos a pagar en B o algo así, tío.
2: No, en B no que ya... Que esto lo escucha un toro, que tengo yo de buena fe sabido que lo escucha un toro. En B no, tú se lo pagas en lo que sea, en panchitos o en lo que sea, o en mantequilla de tres sabores, no lo sé, como tú quieras. Pero... En, el,
1: en escudos, se lo voy a pagar en escudos. En
2: vale, Me parece bien. <risa>
1: Y bien, señor, wey, bueno, vamos a continuar porque el, nos dejamos el otro día un detalle que yo creo que es fundamental, ¿no, güey? De la serie que hablamos, esta pedazo de serie que es eh, la de Fantasía de Hielo.
2: Sí, por qué acaso.
1: Sí, porque en mis círculos eh, cercanos siempre eh, creamos opinión, ¿eh, güey? Creamos opinión sí. porque hay gente que le estamos descubriendo auténticas maravillas de la ficción televisiva y, y lo han visto, lo han visto y me han dicho, vaya. Vaya como están las cabezas. Y ah, hay, un hay un detalle que nos quedamos por ahí, que si lo quieres comentar.
2: Sí, se nos olvidó comentar. A... Seguramente muchos de nuestros oyentes hayan visto el señor de los anillos, vuelvo a repetir. Eh, y se acordarán de, de. en el hobby de Radagast, el, el mago pardo. Bueno, pues aquí hay una versión de Radagast. Eh, sí. Que es la abuela del príncipe. Que es una señora china, lógicamente. Con plumas eh, eh, de pájaro en un moño, una especie de nido que lleva en la cabeza. Vamos, es como rádagas, pero en blanco. Y la verdad es que es bastante inquietante cómo la señora tiene, la, tiene una avería en la cabeza bastante importante. O sea, es, para mí es, es una versión. Eh, es la versión de rádagas de, de, del hobbit en, en Mujer China Abuela Maga.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. No llamas. Tiene pinta de que jugará papel importante en la batalla.
2: ¿Tú crees que sí? ¿Es la que va a repartir los, en, los monguis en, en la batalla?
1: No sé. va a dar yo...
2: setas alucinógenas a todos para que...?
1: Yo no sé qué le parecerá aquí a la, a la señorita Brunhilda, pero acabo de hacer una búsqueda rápida de Google y la tenemos aquí delante a la abuela del moño.
4: No tengo palabras. El moño es me recuerda el personaje este este que tenía ¿cómo se llama? no me acuerdo, no sé eh, me estaba fijando en las cejas, todos tienen unas cejas como súper anchas y muy peludas para ser chinas, demasiado y pintas. blancas, demasiado pintadas no sé, sí, sí, es una cosa un poco muy lejos se
2: gastaron, se gastaron el dinero en el maquillaje ¿no? los Es de como
4: León. muy las en versión china no sé, una cosa bueno, claro. sí, sí, muy extraña
2: Lego la extra radio.
1: Sí. Los lego poli sí, los poligoneros de sí, <ríe> chicos. Versión
4: barata. Sí, versión barata. El que le acercas el mechero y sale
2: ardiendo, ¿no? Sí.
1: Muy bien. Bueno, güey, yo creo que alguna cosa más que añadir aquí o pasamos capítulo de esta. No, yo creo no que serie? es suficiente.
2: Hoy tengo, tengo mucha cerita para dar otra vez. Sí, 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 sí.
1: Además, hoy me siento culpable porque esta, esta te la recomendé yo como. Sí,
2: esta es recomendación tuya. Y mira que te juro por Dios que cuando vi la primera. Solo, el, solo el, el, la fotografía de presentación. Dije, hostia, es una serie que igual tiene algo de ciencia y tal, y puede ser interesante. Eh, luego vi que era una serie alemana y ya, ahí ya vi que la habíamos cagado. Y efectivamente, sí, sí, la hemos cagado, pero bien. Pero bien.
1: Yo no sé qué pasará con mi perfil y algoritmo de Facebook, porque me la sugirió Facebook. Eh, la serie.
2: Joder. O sea... Bueno, es como cuando, es como cuando ahora... Eh, en, el, en el Netflix de, de mi pareja veo, eh, me odia porque, claro, vi en su Netflix, eh, ¿cómo se llama? Hay eh, eh, mar de plástico y, claro, <risa> le, le aparecen sugeridas unas mierdas que dices que me has jodido el perfil porque, claro, ahora... No. A ver. Así que A ver, hay sí. que tener cuidado con eso, sí.
1: Señor güey, te dije, hazte un perfil para ti porque puede haber represa. tú dijiste, no, ya, no, lo, lo he sobrado. Es que,
2: lo que pasa es que yo de aquella no tenía Netflix, ahora, sí, ahora ya sí lo tengo, entonces ya toda la mierda me parece a mí. Sí. Pero pero además la pobre se tragó la serie conmigo y, y encima ahora eso, ¿sabes? O sea que, en fin, esta relación puede acabar muy mal, como continúe la cosa así.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos aquí a continuar para bingo, como diría el señor Chini, porque ha surgido en estos días un debate interno. Tanto en mi entorno como dentro de Pedazo de Arma. En relación a una de tus ídolos, eh, señor Webb, que es ni más ni sí, menos sí. que Leonard Wadley. Y,
2: pero todo sexual, ¿eh? eh como sí, actriz sí, sí. me da un poco más igual, como cantante me gusta un poco más, pero sexualmente me parece súper atractiva.
1: Sí, sí. Bueno, pues aquí hemos seleccionado las preguntas más repetidas que han sido en, esta, en estas dos semanas. Entonces, una de ellas fue Leonard Wadley Oslafo.
2: Yo lo tengo, vamos, yo ya, yo, to, todo va a ser que sí, o sea, todas las respuestas van a ser que sí, lo que ella quiera.
1: Clarísimo, esto está clarísimo, ¿eh? Luego, eh, esta pregunta que nos la manda nuestro amigo el señor Howe, nos dice el señor Howe, ¿os lazo por el Q?
2: Sí, lo que ella quiera, <risa> <risa> lo que ella quiera, me <risa> dejo hacer lo que ella
1: quiera. <risa> <risa> no, bueno. eh, ¿Tú qué opinas de todo esto?
2: ¿Tú te lazo o
4: no? Yo, si a mí las mujeres me citaron sexualmente, probablemente me lazo también. Me parece que la chica está, está de buen ver. Sí, sí. Creo que ahí el señor Wey tiene, tiene buen gusto.
1: Hombre, nos ha jodido. <risa> <risa>
2: pregúntame, a ver si me preguntas por la abuela china a ver si, te voy a decir aquí está a ver
4: porque yo qué quieres que te diga, pues yo también me lazo si me pusiera la chica no pero estamos... mira, me ha molado más el que salió en esa foto con ella, ah, es que estamos aquí ¿quién era? no, no, el es chico, chico que está,
1: qué está el que hay sí sí, sí. a ah, un
4: Miguel Ángel Silvestre y está hostia, bueno. mam está... ah no, ese no es mam, ese es
2: más me confundí con el de UPA Uf. Eh... Uf, pues joder. Claro, tío. Eso tiene delito. Sí, me porque... tomo dos cafés. Este es el, el Duque, ¿no? El que pues, Duque. Que sepáis que
1: Frodo se la pimpó. Sí,
2: sí, sí, sí. Tremendo máquina, Frodo. Ah, ¿esta?
1: Sí, en la, en cuando, la como donde En la peli de los crímenes de Oxford. Ah. Peligurón, eh. Sí, sí. Está. <risa> hacen hacen guarrenidas con espaguetis sí,
2: sí, sí. sí. Menudo crackers, claro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Llamamos a Chini o no? Sí, vamos,
1: porque esto yo creo que... disfrutamos a ver si la técnica acompaña y podemos aquí... Esto
2: va a ser ya... Esto es un hito histórico en pedazo de arma, ¿eh?
1: Sí, en directo. Vamos a ver...
2: Recordamos que Chini está en el trabajo.
1: Está en el curro.
2: Bueno, bueno. Aquí me ha salido una cosa muy rara en Skype. A ver si llega si no lo intentamos más veces, ¿eh? No hay problema. O sea, yo quiero que, que sufra y que, y que se joda.
1: Que sea el minuto más intenso de su vida.
2: Sí, que, que tenga a su jefe al lado diciendo ¿qué coño estás haciendo diciendo tonterías por el teléfono? ¿Con quién coño estás hablando?
0: ¿Señor Chini? Sí, ¿se me oye? Sí,
2: ¿Sí se te oye, Chini.
1: Señor Chini, ¿qué, ¿Qué pasa? pasa? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal? ¿Vale?
1: Bien, bien. Aquí estoy hablando en Hablando el... los pobres,
2: ¿eh? Me cago en la puta...
1: Bueno, señor Chini, vamos con las preguntas rápidas, ¿vale? Porque es que esto te atañe, te atañe a ti. Eh, Pero que
0: ¿Estamos en directo ya o qué?
1: Estamos en directo ya.
0: Ya, pues borra todo lo que he dicho antes de lo de mi jefe y eso, tío No, eso se queda, eso se queda. No, a... no, ni de coña, ¿eh? tío, no se te ocurra te, te locuro, tío, que ser rápido que bien, me, gusta, cosa rápida. me buscas la puta ruina
2: <risa> La puta ruina nos la estás buscando tú a nosotros con, Sin venir aquí y sin dar la cara
0: Ya, ya lo sé, pero bueno, eso ya lo solucionaremos de alguna forma Lo sí, otro sí. es insolucionable, ya te lo digo yo Buenos días, Brugilda Buenos días, Chini.
1: Bueno, pues vamos con las preguntas. En el último episodio Vena, nos contó el señor We que era muy fan de Leonor Watling.
0: Watling. Ah, sí,
2: me acuerdo.
1: Te acuerdas. Entonces. Sí, digamos, asoció...
0: que será que. En el, el último, cuando
2: Javi, cuando dices en el último, dices en el último que estuvo él.
1: En el último, ya no me acuerdo. Sí, puede ser. En el sí, sí, sí en él. el
2: último que estuvo él. En el, en el anterior no, porque no vino.
1: Se rajó,
0: sí.
2: Alguien no vino. Sí, me rajé. Sí, sí. Güey. Venga, venga.
0: Dale, dale. Eres un folletas, tío. <risa> ¿Yo? yo Más qué? que será. Porque sí, tío, porque cada dos por tres subes una foto con una tía diferente. ¿O será que ya yo
2: no le pongo cara a la chica con la que estás? No sé. Eso, pobrecita, qué? coño. A ver qué me ha pensado ahora. Que es que esto lo escucha ella, coño. <risa>
0: <risa> que no, hombre, que no. Que es de broma. Venga, dispara. A ver,
1: eh, sobre esta chica, señor Chini. ¿Te la
0: foto? Sí, sí está uf, Está para ponerle un piso en Madrid donde o donde se pueda.
1: <risa> Luego una pregunta que nos manda el está señor Jo.
0: bastante buena. Tiene unos jamones que. Dime, dime. Una pregunta que, que nos me voy es, por las ramas.
1: Que nos manda el señor Howe, señor Chini. Eh, os lafo por, os lafo por
0: el Q? Sí, totalmente. Lo que ella Mis tiempos de reacción mis tiempos de reacción a las, a las preguntas son prácticamente los de un deportista de élite, ¿no? Sí, eres, eres o sea, el Sergio es que
2: Ramos, más... Ramos de pedazo de arma.
0: Lo tengo, más clara, lo tengo más claro que el diamante, vamos. Vale. Bueno, ¿alguna pregunta más? De... Sí,
1: hay, do, hay de... dos preguntas más. Eh, otra, sí, que venda, no, otra que, que la que que manda, manda el señor Howe. Dice, señor Chini, ¿le darías leche de túpalo?
0: Totalmente, totalmente. Y eso que... Vamos, cuando decimos leche de túpalo, También decimos chorizo de almendralejo Decimos eh,
1: Chorizo de marmolejo Chorizo de
0: carne de, de marmolejo También, sí
1: sí, sí Todo carne. ese tipo de
0: cosas vale. Lomo doblado Vaya actuación estelar, tío, que estoy haciendo Vamos. A, a años luz De la de de la de Elsa Pataki En serpientes en el
2: avión te voy a decir una cosa, es mejor esta chaval Es mejor esta actuación que estás haciendo hoy, que la de la semana pasada, que fue vergonzoso Porque si ni siquiera aparecí en directo Precisamente Por eso
1: Cada vez que te mencionábamos salían sonidos de Estaba malito
2: coño Estaba malito Estaba malito Estaba media
1: hora malito estaba yo Que era como malito joder
0: Dolor de hueso mareo, vómito aquecas, estoy dolor de hueso, tío. dolor parece de un anuncio, Parece un anuncio de farmacia.
1: No, parece que tiene la sí. que, que regla, que cojones.
0: Está bien. Joder, qué malo os oigo, me cago en la puta. No, se oye, no, me, no me estoy oyendo ya mismo las barbaridades que estoy diciendo, luego me a repetí. Pero todo, Javi, todo, lo, todo eso que he dicho del de mi jefe es soborralón, ¿eh, cabrón. <risa> a ver si a buscar la ruina, que llevo ya tres años aquí paso la puta, que ahora por tres palabras me cuelguen, tío, que,
2: que me cuelgan allí. Escuchad una cosa. Pero si tú no lo... Pero sí, ¿A me... ti quién te paga más pasta? ¿Pedazo de arma o los Hombre, a mí pedazo de arma, pero
0: los de la... Pagan algo también para poder ir aquí, ¿sabes? <risa> vale, vale, vale. No, por dejarlo claro. yo Vamos, me, 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 me pagan claro. la luz y esas cosas, tampoco te ¿Eh? vayas a pensar que... Pero bueno.
1: Pero no te han puesto ningún piso.
0: Pero no me han puesto ningún piso. Como le pondría yo a la La última,
1: esta pregunta es más trascendente. ¿eh? La pregunta
0: dispara, es: dispara.
1: ¿Tiene el morciditsu algún tipo de camino espiritual, sexual, tántrico?
0: Pues sí que lo tiene, porque y me alegro mucho que me hagas esa pregunta, porque <risa> como ya sabéis que se utilizan <risa> las pieles de los chorizos para ponérselas en los nudillos y golpear, también cuando, cuando uno no, está pues, no... seco de ideas y tal. Se pone las pieles de los chorizos en lo que viene siendo en la parte no. superior de, del nabo. No, y...
2: eso no.
0: ¿Cómo que no? ¿Que no? ¿Qué?
2: Es una guarrería, tío.
0: ¿Pero qué, pero qué en dice? El joder, tío?
2: En el morcilliso no me a pelo.
0: El morcillo jamás se hace a pelo, tío. Ten en cuenta ya, que te
2: puedes... Te puedes, te, te puedes
0: pegar cualquier tipo de enfermedad de... Yo qué sé, tío. Homosexual o sexual o lo que sea, ¿sabes?
2: Imposible, tío. Ten en cuenta pues, pues que el siempre camino, se hace el con camino del, el, camino el, el, camino, sexual, el camino del no El camino del morcillero...
0: El camino del morcillero... Es que aquí en buen palo se arrima, buena buena silla de cobija, tío. Y es importante tenerlo en cuenta.
2: Ten en cuenta ¿También? que... No sé, no sé. No me convence el camino sexual del Morsegitzu. ¿Cómo que no te convence? No me convence. El tema de, de la pelagura ver, felices, tío. no me convence.
0: Pero, ¿Y qué, 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 con qué quieres que sea? ¿Con la piel del escroto
2: o qué, tío? No, tío, tío no, yo qué sé. no tiene piel en el escroto, como dije yo una vez. Vamos a ver, por ahí, por... <risa> Todo el mundo al que no le hayan hecho un casco alemán, claro. Uf. Si ¿Te han hecho un casco alemán, ya, no ¿Eso? tiene... No es una guarda
0: Esa es mi prima La del pueblo
2: <risa> Que en Joder Ahí en Con, el, con los, los en Con Connie. los pantras Y las cosas Tío Eso no necesitas Ahí a pelo Puedes hacerlo a pelo Sí que
0: necesitas es Sí que necesitas Porque Hombre lo puedes hacer a pelo Pero por el Q Tío O sea No empecemos con las cosas Que se aprenden en párpulo Porque Eso es lo primero Que yo aprendí Lo primero Entonces, que te aprendiste por la... Es por el Q Si vas sí. por delante Si vas con las cosas claras Y vas por delante Tienes que te va a dar protección y la protección de, de la piel de, de lo que viene siendo los chorizos, las morcillas y son es lo mejor que hay, hombre. Además eso es lavable. Eso es tripa natural, lavable. Eso es tripa natural, eso
2: es lavable, reversible. Eso es lo ah, mejor. Vale. Sintético puro. Pero escucha, hay. tienes que meterle, tienes que meterle tripa natural, no vale sintético.
0: Hombre, sí, te puedes meter tripa natural. El problema es que luego cuando cuando vas a orinar, pues, sin un poco desagradable, todas las manos y, y parece que viene de la carnicería en vez de. Bueno, de bueno, bueno. Qué puto no base,
2: sé, no tío, no venga, tendrás, venga, tendrás que, tendrás y que tendrás preguntarme que, otra cosa. Tendrás que ilustrarnos un poco más sobre esto,
0: ¿eh? Sí, bueno, lo pensaré de todas formas.
1: Sí, aquí no hay más, más preguntas. Yo lo que quería preguntar a la señorita Brunhilda que. Sí, porque
0: que... de momento la conversación es una guarrería. Es
1: que, claro, ¿no? ¿Qué <risa> opina ella de estas cosas? Yo qué sé.
0: Yo... yo opino que yo opino que siempre que uno tenga la oportunidad de meterla en caliente, hay que ir con sí. los pies por delante, como decía Picón, eso sí, pero con protección.
4: Pero eso te iba a decir, con me, cuidado, ha, me ha preocupado un poco la, la, esto que has dicho de que si es por el Q, que no hace falta morcilla, hombre, a ver. Sí, tienes pareja Hombre, claro, que y claro. Sabe, y sabes y sabe que, no que no te va a pegar nada bien, pero que sepáis que... no te va a nada. vamos no te va a ver, nada. bien pero efectivamente a
0: ver sepa, es que, bueno, no cosa. te va a nada. a ver, a ver ¿A a ver, los anuncios ahora que hay de, de parejas homosexuales, esto no lo sé yo porque me lo hayan dicho, sino, bueno, sí lo sé porque me lo han dicho, sí. pero me lo ha dicho un amigo mío que se dedica a meterse en ese tipo de, de mundos de mierda. Y, y por lo visto, ahora lo que está de una? moda es paso bicho. Paso. paso bicho. O sea, paso bicho significa paso en eh, lo que viene siendo el virus del SIDA. O sea, paso bicho. Y no es coña, ¿eh? Es que hay, y es que hay gente, hay una... Hay un movimiento ahora de gente que... ¿Pero tú con quién te tío. No, yo no me junto con esa gente, pero me lo han dicho. O sea, que por lo visto ahora en el mundo homosexual está de moda poner anuncios de paso bicho. Porque qué Porque la calle, tío. Y hay una señora aquí en el balcón que estaba limpiando las zapatillas, tío. Me está escuchando decir paso bicho, ¿sabes? yo no paso bicho, ¿qué coño me va a pasar? Bueno, el caso que sí que para los que han escuchado este programa en casa esto no lo hagáis en casa y para, para los críos y eso que, que sí, siempre sí. con protección seguramente siempre se lo aunque me da, me sea por a el bus con protección sí efectivamente <risa> seguramente esto yo se lo pondría a mi hijo siempre con protección siempre siempre y si puede ser con co si puede ser con espirilleras y coderas mucho mejor. <risa>
1: Yo, yo no sé qué te parecerá a usted, señor web, pero este, este, este camino sexual, espiritual, tantrico del morcillizu, todavía nos queda mucho para aprender. ¿eh?
2: Joder, no, no, yo quiero saber más, pero, sí. pero escucha, quiero pues, saber más ya para el siguiente episodio. O sea, esto que no sí, lo podemos sí. dejar así. Es una guerra, esa es mi prima, la del pueblo. Es una guerra. Esa, esa no utiliza el camino del morcillizu.
0: Joder, qué malos oigo, tío. Es que se escucha como los teléfonos antiguos estos cuando marca qué mal, qué mal se escucha. Bueno, nosotros somos, somos Millennial, Ramón, yo no sé de lo que estás hablando. ¿Y qué, y qué? Venga, ¿y qué más?
1: No, no tengo nada más.
2: <risa> ¿Cómo no vas a tener nada más? Ahora, ahora tiene ansia, tiene ansia de hacer más cosas, porque como la semana pasada no vino el cabrón, pues ahora está. Que estoy aquí ansioso? en mitad de la
0: puta calle, tío.
2: Estoy aquí. Dime, dime,
0: al lado de un bar que se llama La Barrica, tío.
1: Quiere cinco minutos arreglarlo. <risa> sí.
0: sí, sí, quiere
2: arreglarlo en cinco minutos. Y le va a costar.
0: Sí, el, por
2: lo menos tres el o cuatro se programas. puede
0: arreglar en cinco minutos.
2: Te va a costar tres o cuatro pues, programas por lo menos.
0: Sí, pero tengo preparado una cosa para el siguiente programa que os va a dejar caos.
2: Bueno, a que ver, es, si es
0: verdad.
2: Curiosidades
0: en general. Curiosidades acerca de cosas. Y, y bueno, hablar, pues, de, yo qué sé, tío, de... de aparatos que están ahora eh, científicamente... Al borde de. Fin, que no se me ocurre nada gracioso, coño, que ya. Que ya lo dije pues en venga, el programa.
1: Te corto, señor Chini. que... Bueno,
0: Javi, ya sabes, borra toda la, toda la puta barbaridad esa que hizo al principio, que no sabía que estábamos en directo. <risa>
1: vale,
0: <risa> tú, no te, tú no te preocupes, que Javi las borra. Guiño, sí. guiño. Sí. sí. guiño, guiño. Lila es fruta, Lisa. <risa> bueno, chavales, bueno, pues nada, que bueno, lo paséis bueno. muy bien. Brujidla, bueno. cuando quiera. Eh, estás más que bienvenida. Sí, y... cuando, cuando faltes tú también, ¿no? Sí. Otra vez. Y nada, a ver si se animan el Howie y Chini Grande alguna vez, coño. Que el, ho, el Howie es maricón.
1: <risa> Como tú. Hablo. <risa> bueno, vale Bueno, Chini, bueno chavales, sí. Venga. Hasta luego. Nos vemos.
0: Abur, bye Adiós. Básate. Chao.
1: Bueno, pues yo, yo creo que esto salió más o menos bien. Vamos a continuar por ahí. Después de esta conexión internacional. Sí, sí, sí. Con nuestro enviado especial en Chernobyl.
2: En, lo que, en el futuro, en el futuro, Chernobyl.
1: Vamos a continuar con la señorita Brunhilda, porque tiene aquí su, su momento de gloria. Y entonces, Brunhilda, ¿de qué has venido a hablarnos hoy aquí?
4: Mm, yo voy a hablar un poco de las delicatessen que estoy encontrando en, en Inglaterra. Todas relacionadas con la comida española porque, porque les mola. Entonces son cosas que venden preparadas en los supermercados típicos, para, o sea, supermercado británico normal para, para comprar, y son cosas que seguro que ellos abren el apetito, vamos, porque. Uff.
2: Esto está muy de. Ten cuidado, porque está eso muy en boga, hasta la gente muy. Muy cabreada con el tema de los cocineros ingleses haciendo cosas españolas. ¿eh? Sí, Así es que... El... Hay mucha
4: sensibilidad, ¿eh? Es que básicamente su, su regla se reduce a, o sea, a echarle chorizo a todo. O sea, ellos es español, pues chorizo. O sea, no importa que sea carne, pescado, arroz, todo. Tú, tú le pones chorizo a todo y ya está, ya tienes un plato español. Y, y ya si le, pone, si le pones tapa ya es la hostia sí es, es difícil, sí, es difícil hacerles ver que, que no comemos chorizo como si fuera, no sé, sabes, pero, como si pero fuera sí, 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 sí les mola, les mola mucho la verdad. Así que tengo aquí un par de ejemplos de, de cosas que puedes comprar en un supermercado británico que vamos seguro que se nos hace la boca de agua. ¿sí Dile las para? marcas, para que la gente eh, lo sepa, mira, para que vaya a buscarlo. Sí, sí, mira, el primero es eh, la marca Heinz, que la hay en España, es la típica del ketchup Heinz y tienen mayonesa también y salsas varias. Hay aquí un tarro que es eh, sopa de crema de tomate con Spanish chorizo. Chorizo lo escriben tal O sea... cual.
2: Lo de ¿O sea crema de
4: tomate no entiendo muy bien, no sé, bueno, pues crema de tomate, no sé, supongo que como un gazpacho o algo así, no, es que no me atrevo a, a abrir la tapa. Y luego la foto mola porque es como, mira, es como una especie de chorizo, como de salpicadura de chorizo, oh,
3: yeah.
4: no sé, hay es aquí verdad. un chorizo cortado, eso como con, no sé, pimentón
2: salpicado, no sé, una cosa... Sí, es como si
1: fuera un chorizo artístico.
2: Sí, sí, es una vale, cosa... Vale, tienes, tienes que pasarnos la foto para que la subamos a, ah. a Facebook y tal. Sí, la sí, las tengo.
1: Eh, oye, para... señor, señor para. Wey, yo acabo de ver la foto de peores cosas que hemos comido tú y yo, ¿eh?
2: Hombre, vamos a ver. Yo la mantequilla de tres colores creo que hay pocas cosas más que se puedan superar. Sí. Luego... La mantequilla de tres colores pff, es insuperable.
1: Y las salchichas de leche, pero bueno.
2: Y las salchichas de leche, sí. En, en
4: las tiendas polacas tienen un invento que a mí me ha parecido muy bueno: que es que venden nocilla como en un tubo de, de pasta de dientes, lo cual está muy bien porque tú te lo llevas en el bolso. Sabes, yo por ejemplo voy a trabajar en el autobús, abres ahí el tubo que es como un tubo de pasta de dientes, pero estás chuparrateando nocilla, mola un montón. Pero, lo venden en las tiendas polacas y está, mira, todo en polaco. En realidad no sabes lo que estás comiendo, te imaginas que es crema de chocolate con avellana. Bueno, y eso parece que tiene miel, ¿no?
1: Pero es, pero es una tienda. Ah, vale, pero es es tienda polaca. Ahí... En las tiendas,
4: sí, en las tiendas polacas de, de Reino Unido. Sí, pero luego, volviendo a los supermercados, tienen aquí, mira, eh, la típica bandejita está esto creo que es un Tesco, quizá, no sé, o el Morrison's, no, no recuerdo el súper, pero es una, la típica bandeja que viene ya con comida preparada y
2: tiene pollo, langostinos, chorizo y paella, todo eso junto. Además, me gusta mucho el detalle de paella como concepto culinario fuera de lo que es el resto. Oye, sí. oye,
1: señor Huel que para ella está escrito aquí en, en negrita, resaltado y en mayúscula
2: y destacando el texto. Sí. Eh. Y... Dime por favor ya que está puesta en Comic Sans y entonces seré un hombre feliz.
4: No es Comic Sans, pero, no comic -san, pero se le parece. ¿eh? Sí, pero tiene un rayo parecido Sí, sí. Lo cachondo es que te dije también que es eh, una, un producto bajo en grasa y bueno. <risa> No sé, cómo todos sabemos ¿Cómo que lleve chorizo y paella sabemos, en, claro. en, el, en el mismo sitio que sea bajo en grasa. Es todos
2: sabemos que es mortal. chorizo con queso cabrales light, sí. que es lo sí. que se desayuna en Asturias siempre, de toda la vida. Sí. Chorizo muy, y queso sí. cabrales light.
1: Muy orgánico y
2: muy vegano, señor Güell. Sí, 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 sí. sí veganismo Nosotros somos veganos a tope. De nivel 5.
4: Y, y luego en el Tesco también de los creadores de, del sándwich de paella tienen una... Esto es una edición limitada, ojo, que solo lo traen a temporada, ¿sabes? No, no lo tienen siempre. Y es una sopa de pollo de paella española. Entonces, es una paella de pollo ahumada... O sea, perdón, una sopa de paella de pollo ahumado... <risa> Con eh, pimiento rojo y amarillo, tomate, arroz y chorizo, por supuesto.
2: Y eso es una sopa. ¿Es sopa?
4: Sí, 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 es que pone tal cual, eh, Spanish chicken, paella, soup. ¿Sabes? Entonces es una sopa tienen? de paella con colegas? pollo y bueno, española, porque se supone que es lo que comemos aquí, pero en fin.
2: A ver, y esto, esto no es una edición
4: no... limitada, eso sí, esto es una edición limitada. Esto no lo puedes comprar en el super Air todos los días porque es lo más tope de gama, claro. Es...
2: Nosotros nos indignamos mucho, pero si un italiano viniese aquí y viese las atrocidades que está cometiendo Telepisa, habría también que ver algún comentario, ¿eh? porque la pizza esa de, de Doritos y, y nachos y la pizza de esa de Kick, tío, yo hay alguno algún italiano que se está revolviendo en un italiano se está revolviendo en su tumba, ¿eh?
1: Yo soy señor yo soy de los que opina que Ferran Adrià ha hecho mucho daño, ¿eh?
2: Joder que se ha hecho daño, dice.
1: Y y yo, sigo,
2: sigo, yo sigo confiando en, en Arguiñano, que es el único que veo que va más o menos centrado en la vida. O sea, el resto me parece todos unos changa vaina.
1: Sí, 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 O sea, yo, la alegría de la vida, cocinar y hacer chistes, tío. Claro, poner Brujilda ya eh, ahora que has puesto estas en ¿qué mierda te has a encontrar por ahí? Ya, ya no que sea española, pero allí no que sea británica que digas tú esto, ni con el palo del vuelo toco
2: escucha, ¿qué, qué? Yo, a mí me gustaría saber ¿qué es lo más raro que has comido en Inglaterra?
4: ¿lo más raro que he comido en Inglaterra?
2: pues la verdad eh,
4: no sé, el pollo quizá no sé, es que tienen tanto es, esa pregunta <ríe> es una pregunta muy difícil porque raro en Inglaterra... Es todo. Cualquier cosa rara. Tienen, no sé, tienen los rellenos esos para sándwiches, que es como una pasta, para, porque, claro, es la, todo es la, la ley del mínimo esfuerzo. Entonces tú vas a una sección de supermercado y tienes ahí un montón de rellenos para sándwiches, que es una especie de pasta, que tú en realidad no sabes muy bien lo que, lo que estás comiendo. Tú lo echas ahí y te dicen relleno de, yo qué sé, huevo y mayonesa. Y bueno, pues si tú crees que hay huevo y mayonesa, pues, vale... O yo que sé, o de atún y maíz, y pff, es una pasta infame, y dices tú, no sé, pero puedes hacer, abrirte la lata de atún, la lata de maíz, y yo que sé. Pero ellos lo, lo hacen ahí, una pasta para que te la untes en el sándwich y, y no sé, es raro. Sí, es. A
2: ver, Brugilda, tú tienes que pensar que nosotros somos muy fans, mucho, de los sándwiches de gasolinera. Tanto Javi como Ramón y yo somos muy fan de los sándwiches de la de gasolinera. Pero es que yo creo
4: que en los sándwiches españoles de gasolinera tú más o menos ves la, lo que estás comiendo. En los sándwiches ingleses bueno, a bueno, veces bueno, es bueno. difícil. Hay, uno de,
2: hay alguno de cangrejo por ahí que el cangrejo no lo ha visto eso ni por la tele. O sea, eso no lo, no lo ha visto. Eso es como, como ponen en, la, en las bolsas de, de las croquetas: puede contener trazas de. O sea, contiene trazas de cangrejo, el sándwich de cangrejo. Porque es que ni ya uno lleva ni los palitos. Pues los
4: pues para pa que tengas una idea, los rellenos de sándwiches ingleses son todos así, como el de cangrejo que bueno, tú eso, te, te, te metes ahí una pasta y yo qué sé, y raro pues ellos son raros porque, o sea, cosas raras en plan dicen voy a comer y se sacan un Kit KitKat o un twist de la máquina, una bolsa de patatas, un refresco y hasta está, esa es su comida.
2: Pues lo que Cualquier, es una comida equilibrada. Es
4: súper equilibrada y súper sana. Cualquier madre española pondría el grito en el cielo, ¿sabes? De verte comer eso, pero ellos, ¿no? Se quedan. Me sorprende que lleguen a, a los 70 años o incluso lo superen, ¿sabes? Pues, luego, como la seguridad con social.
1: La seguridad social con 50, 60 años la pasan aquí en España. Claro. Tanto pagado. <risa> tanto pagado. Por
4: eso, ¿sabes? Entonces.
2: Así
1: que. En fin. Bueno, ¿y alguna otra sí.? Mira, porque tú has sido una mujer de mundo y sigue siendo una mujer de mundo. Por ejemplo, en Irlanda. Mm,
4: en Irlanda son primos hermanos de los ingleses y tienen tienen un poco más o menos lo, lo mismo que puedes encontrar en Inglaterra. Lo tienes lo tienes en Irlanda.
2: Hombre, los productos de los productos de calidad los tienen que exportar claramente los ingleses. Entonces. Sí,
4: tienen la, la, <risa> los, las mismas eh, cadenas de supermercados y. Y nada, es todo es todo poco más o menos lo mismo en Irlanda que, que en Inglaterra. En Inglaterra se lleva mucho también el, el comer pollo. Hay locales de pollo teriyaki, pollo periperi, que supuestamente es una salsa también española, que de la que ningún español ha oído hablar. Eh, luego investigando un poco, parece que es que en Portugal hay una salsa... piri Sí, el, el piripiri, piripiri, claro. Pues ellos lo llaman Peri Peri y piensan también que es una salsa española y te dicen, ¿te gusta mucho comes mucho pollo periperi en España? Y dices tú... Uf. Yo sí lo desayuno. O sea, un un genio, señor West, la gente. O sea, lo ¿Tienen, tienen, a ver,
2: siempre han tenido el concepto de lo que es de cada país un poco equivocado. Vamos a ver, el Museo Británico, todos sabemos de lo que es. Sí. Entonces, siempre han tenido la, el tema de ubicar cosas. Esto es mío, ¿no? Vamos a ver, eso es de un pueblo, ¿qué tal? Que vivió aquí, pero pues, sí, ya, pero lo he visto yo y es mío. Pues esto yo creo que es igual. Que ellos van cogiendo a bulto y ya está.
4: Sí, van cogiendo eso, entonces tú vas por por los por el centro, las calles del centro de, de, mi, de mi pueblo inglés y tienes pues eso, el pollo periperi, son como take-away eh, take que son pues eh, locales así pequeñitos que es básicamente un mostrador, o sea no es para comer allí, es un mostrador para donde haces el pedido y te llevas, te llevas la comida a casa y tienen eso, el pollo periperi, el pollo teriyaki, luego les gusta mucho también... El, el pollo al curry y en general como ellos han cogido de, como tú bien dices, de todas las cocinas del mundo les mola mucho el curry, entonces llega un momento en el que tú vas a trabajar y entonces un día alguien hace arroz con curry, al día siguiente alguien hace arroz con curry, al día siguiente vuelven eh, otra persona con sopa con curry y entonces terminas aborreciendo el olor a curry porque lo estás oliendo continuamente y es un poco cargante sí eh, no, parece que no, no se sé. descubrieron el curry y es como la única especie que, que tienen no, no tienen más el curry para ellos lo, lo es todo si les quitas el curry lo hundes lo, los los más ¿no? sí, sí los hundes completamente eh, sí
1: señor web usted que es también un hombre versado y de mundo que ha viajado internacionalmente por N países eh, ¿cuál ha sido tu mayor reto al que te has enfrentado?
2: mi mayor reto no lo sé estoy pensando ahora un poco eh, bueno esto no lo he llegado a comer eh cuando yo estuve viendo en Perú, hay una cosa que te dan en la selva que se llama, si no recuerdo mal, es Suri, el Suri, y el Suri os lo voy a definir con una película que todos habéis visto. ¿Recordáis cuando en El Rey León eh, Puma y Timón le enseñan a comer bichos a. a. joder, no me este. A, a Simba? Pues el Suri es un gusano enorme blanco oh. que se come crudo, claro. Y es como muy delicates en, 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 en la parte de, del Amazonas en, en Perú, en la parte de Iquitos y yo no he estado y no conozco a nadie que se lo haya comido, la verdad. De ningún español de amigos míos se lo, ha, se lo ha comido, la verdad. Y eso es lo más loco que yo he visto. Me he comido lo que allí llaman el Cui, que es un conejillo de indias, que está bastante bueno para mi gusto. <risa> eh luego corazón de vaca, en fin pero bueno, son cosas yo creo que, que aquí en España se pueden comer, el conejillo de indias es más difícil, mm. pero bueno eh, son cosas comibles
4: Ah, mira, me estaba acordando, tengo una compañera de curro, eh, 100% inglesa, de, del pueblo donde vivo, y les mola también mucho a los ingleses autóctonos eh, mojar la pizza en las salsas dipestas, o sea, Uf. la típica salsa de, sí, sí. de, sobre todo mi compi de curro es que le gusta mucho una de, de ajo y hierbas. Ah, ojo que, ojo
2: que eso se lleva mucho en Polonia y a mí me gusta también, ¿eh? Es no coger, coger el
4: trozo de pizza, meterlo en el tazón de, de salsa y comerte, o sea, como mojas las galletas en el colacao, pues lo mismo con la pizza y la salsa, en mi, mi compi de curro en concreto, la salsa de, de ajo y, y hierbas, así que...
2: Yo eso no lo puedo criticar porque en Polonia, yo cuando, cuando estuve, eh, untábamos, como decían en Pulp Fiction, eh, untábamos la pizza en esa mierda
4: eso no, pero es que no, no es orden o sea, eso es mezclar churros con merinas no puedes mojar la pizza en una
2: salsa
1: bueno, eso eh... es, es incrementar calorías ¿no? claro, no, claro pero Javi, eh, verás tú, yo delgado no
2: estoy ¿sabes?
1: <risa> y yo tampoco
2: <risa> por algo es
1: muy bien señores pues yo creo que un porque si te pregunto por, por, por el tema Alemania es que allí la gente tiene, ¿no? Más cultura culinaria.
4: Los alemanes es que se cuidan, se cuidan mucho. Es gente muy deportista, les mola mucho lo orgánico, lo ecológico. Y entonces, aparte, de, son muy de coger la bici, de ir en bici para todos lados, de ir al gimnasio, de ir a la montaña a hacer excursiones eh, y eso, y montañismo. Y entonces se cuidan mucho físicamente. De hecho, no sé, es un poco shock después de vivir en Alemania y ver a los alemanes ahí súper... Eh, bien físicamente cuidarse ahí con su ensaladita luego vas a Inglaterra que es un país de obesos y de gordos y dices joder sabes eh, choca choca bastante pero sí los alemanes es que se cuidan más son más no son tan no son tan guarrindongos. aparte de que tienen un poco de gastronomía propia por lo menos sí en el sur. En no tienen, nada. Sí, tienen lo, los bávaros en concreto que es donde yo viví sí que tienen su pues su carne de caza sus salsas con frutos rojos tienen sus propios quesos y sus ensaladas con col fermentada y cosas de estas tienen bueno pues sus cosas que ellas más de lo que tienen los ingleses entonces y pues... cervezas de
1: verdad y eso es otro debate sí, eso, sí. Sí. Eso, es, eso es otro sí, debate, es otro debate. Bueno. bueno bueno pues vamos a continuar señor web porque nos propusiste hace un par de semanas lo que yo creo que es un debate definitivo eh sí
2: eh, justo mira es que bueno el debate dilo javi di el título del debate por bien.
1: Bueno, yo eh, voy a leer el título entero. Es eh, Reiki versus homeopatía. ¿Cuál es el mejor? Todos sabemos que hemos pero ¿cuál es el más efectivo?
2: Eso es así. Eso todos nuestros seguidores saben que el Reiki y la homeopatía son la hostia. Que no sé por qué seguimos tomando medicina. Si esto, esto es la polla. Y justo me acaba de enviar mi novia. Eh, los médicos homeópatas denuncian el alto intrusismo en su especialidad. <risa> Noticia totalmente real de la Nueva España, Periódico de Asturias, del 19 del 4 del 2017 a las 3 y 28. Mi pregunta es, ¿qué especialidad? ¿En qué te especializas? O sea, ¿qué tipo de especialidad es la homeopatía?
1: Yo, antes de continuar, señor Wey,. Eh... Estuve escuchando hace unos días un debate de un programa que no, no voy a citar y hablaban más o menos al, algo parecido a esto. Por, por no
2: darles publicidad, ¿no?
1: Sí, por no darles publicidad. No de, por, por, por no buscarnos, para pa que ellos no nos tengan a nosotros como enemigos, que somos terroristas. Eso, bien. Entonces, eh, yo le voy a repartir hostias con la mano abierta en ese debate, porque es que, madre mía. Entonces, eh, saqué una cosa y yo creo que estaremos encuadrado un en pedazo de arma, sobre todo tú y yo, como ciencinazis. Me gusta. Sí, ser total. Sí, sí. Y es que se quejaban en ese debate porque decían oh, es que quieren exigir unos niveles mínimos a la gente que imparte el Reiki o la homofatía. Y yo, claro, nos ha jodido como un médico tiene un título, yo qué sé. <risa> o sea.
2: Pero, pero es que como pedirle... Vamos a ver, vamos a ver. Hemos empezado a llamar porque sí, ese sí. debate era, teóricamente, cuál era el que mejor funciona. Y se nos ha visto el primero desde el segundo... uno <risa> se lo ha visto el primero desde el segundo uno entonces la historia es ¿qué tipo de titulación va a creer esta gente? pero si es que es como si le pides a un chamán que tenga un título oye, ¿tú tienes título de chamán? no, mire usted es que a mí me vino una luz a visitar y oigo voces bueno, puede ser que seas un chamán o esquizofrenia una de las dos cosas seguramente hay alguna más, un tipo de tumor en el cerebro en fin, muchas cosas pero, pero bueno, no sé, yo a mí cuando me cuenta de la a plantas
4: psicotrópicas, en fin, ya te... Sabes.
2: En fin, coño, ah, cada uno toma lo que quiere, pero ¿sí? no te digas luego que eres un chabano, que eres... Claro, claro, o que tienes poderes la... mágicos, ¿sabes? Claro,
1: claro. Bueno, señor Web, ¿nos podías definir qué es el reiki?
2: Bueno, el reiki es una técnica maravillosa que se basa en la... Básicamente, eh, seguro que habéis escuchado alguna vez la imposición de manos. Sí. Esto que se lleva mucho en la iglesia también, que es te imponen las manos y te curan. Pues básicamente eso es el Reiki. En la transmisión de energías para ayudar a la curación. Esto eh, ya lo he comentado además con Javi, eh, lamentablemente, se está llevando en hospitales públicos españoles. De hecho, me, me lo ha comentado antes, como mira esto que he encontrado. Digo, sí, 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 lamentablemente hay esto. Y hay universidades que patrocinan eh, cursos sobre esto. Que es ¿Qué, tremendo. ¿Qué intereses hay detrás de eso? ¿Quién? Pues seguramente farmacéuticos. Eh, los productos homeopáticos... Yo tengo alguna amiga farmacéutica que los vende en su, en su farmacia. Cosa que me ha creado también alguna agria polémica con ella. Y me y son bastante caros. O sea, por sí, ejemplo, ¿sale? la homeopatía es bastante cara. O sea, es un producto bastante caro. Al final no deja de ser agua con azúcar. ¿sabes? Agua con azúcar a precio de cojón de obispo no está mal, la verdad. <risa> yo eh, creo que es como la tinta, como la tinta de las impresoras... O las lágrimas del unicornio, más o menos debe ser el sí. precio estándar de la homeopatía.
4: Pues sabes que a los alemanes les mola mucho el tema de... Fíjate porque yo cuando fui a Alemania yo pensaba que era gente súper racional y gente súper... como muy científica, no sé, como muy lógica. Y resulta que allí se lleva mucho la, la, natural, la, la medicina natural. Y entonces hay una... pues ahí con el... el el cálido invierno alemán me cogió una bronquitis bastante curiosa y fui a un médico y no me fijé que en el título en la plaquita ponía que era un médico naturista. Entonces fui y me dijo, bueno, pues tienes la bronquitis, te voy a mandar, ¿cómo era? Eran unas gotas de romero para inhalar y luego una infusión de jengibre. Me dijo, mira, esto vas a la frutería, te compras la, el trocito de raíz de jengibre, las la la rayas mm. y te preparas una infusión. Y yo, ah. Y dice, para la fiebre? Y me dice, no, para la fiebre, para acetamol. Y yo, ah. bueno... Eh, y nada, bueno, pues según salim pues busqué un médico eh, de verdad un médico científico porque con la bronquitis que tenían no confiaba yo mucho en la infusión de jengibre y la, la inhalación de, de gotitas de romero disueltas en un litro de agua y, y entonces nada, ya me mandó un antibiótico y, y bueno un, el, un jarabe para, para la tos y, y todo eso y, y ya sí, me puse bien pero no quiero saber que No quiero pensar que hubiera sido de mí si hubiera tomado la infusión de jengibre ¿Se podía
1: decir que el primer médico estaba titulado por la Universidad de la Vida? Te pregunto.
4: Pues probablemente, la verdad es que ni, ni lo pregunté. el caso o sea no, no, no me fijé en los títulos de, del señor, pero allí para ejercer la medicina de cualquier tipo tienes que ser médico y tienes que tener tu título y tal, porque está muy regulado, lo cual me... Es que es algo que, que, que no entiendo o sea, es como, no sé, son muy contradictorios
2: los alemanes. La historia o sea. es que al final los médicos son los que patrocinan estas mierdas. Sí sí o sea... porque porque un homeópata eh, bueno no es que no tiene titulación. qué coño va a tener titulación? qué horror, no nah, sí. iba a decir una lotería o sea claro. supu
4: supuestamente sí tienen que tener el título de medicina de o sea de medicina normal impartido por cualquier universidad y un... de medicina
2: podríamos decir de verdad
4: sí 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 tienen que tener el título de medicina normal lo que pasa es que luego hay algunos que por alguna extraña razón se creen o se pasan a la medicina natural y, y como que se olvidan un poco de, de la medicina tradicional, de la medicina convencional científica, y, y le
2: está por ir de ese palo. Vamos y, y... No, a ver, hay una, hay una diferencia ahí, eh, que es el tema de la medicina natural y otra, la homeopatía. La medicina natural es cierto que tiene, eh, joder, plantas y demás, sí, 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 ciertos, yo... ciertas propiedades. Sí, sí, y muchos y
4: mucho, muchos medicamentos salen... O sea, se, se obtienen de, de compuestos que se encuentran primero en la naturaleza. La penicilina venía de un hongo, ¿sabes? O sea, que si sí, yo solo lo comparto, pero luego que, no sé... Cuando estoy ahí con una bronquitis cuando, de morirte, que no puedo respirar, sueno como un fumador de, de 50 años, ¿sabes? Voy ahí con 40 de fiebre y me dices, te, te vas a la tienda, te compras una raíz de jengibre, la rayas así un poquito y te haces una infusión. Digo...
1: Pero, a, ver. a ver, señor, creo mira, que no me está Pero Ha llegado el momento, o veanles la definición de homeopatía, para que vayan quedando las cosas claras. Dice, la homeopatía es una ciencia y arte de curar Mentira. Basada No es una ciencia. En el arte de curar, basada en el principio hipocrático de la similitud. Luego aquí le meten una frase en, en latín, que siempre queda bien, que es un tono. Similia similibus. Curentur. Lo similar, lo similar es curado por lo similar. De esta manera, el médico homeópata prescribe medicamentos que en su experimentación provocaron síntomas similares a los que presenta actualmente el paciente. Entonces, gracias a esa similitud del medicamento homeopático, estimula el, medic el mecanismo natural de curación que todos los seres vivos poseen. O sea, o sea como que
4: un cáncer cura un cáncer. Claro, eso, eso, o sea, es así. Por, eso Es por ley. Según ese principio, un cáncer curaría un cáncer, porque si algo similar... Claro, cura... Pero lo tienes
2: que diluir mucho.
1: Eh, eh, ahí vamos güey. Entonces, ahí, se, se supone que si tú por ejemplo eh, llegas con, un, con una serie de, de, de síntomas y el médico dice yo en mi experimento homeopático descubrí que esto era porque si me daba un atracón de cebollas <ríe> tenía estos síntomas, te preparo un medicamento homeopático con cebolla diluida y agua y azúcar lo ¿no? No sí, el azúcar es importante, el azúcar es
2: carísimo ¿no?
1: por cierto eh, señor güey, yo creo que también aquí es posible que estén todas las grandes multinacionales que hacen tinta de impresora como tú has dicho antes o sea, HP, Epson y demás que se han metido, hayan visto el nicho de mercado y han dicho, venga.
4: Lo curioso es que la gente está que le mola la homeopatía luego muchos son antivacunas y una vacuna no es más que un, un virus, eh, ¿sabes? Eh, como reducido, como una especie de,
2: pues eso, no un virus diluido, ¿sabes? Así... Yo como soy un ciencia nazi, creo que la gente que no se pone vacunas y que se pone enferma de esa enfermedad por no haber supuesto las vacunas, debería dejarse morir. Eso Porque mucho. Darwin... Habla sí. de la evolución y los más débiles son los que tienen que palmar. Pues ya está. Si es si además es que lo han elegido ellos.
4: Y que, que palmen y que paguen los datos médicos de las personas a las que han podido contagiar potencialmente por sí. no haberse vacunado. Porque, entiéndeme, o sea... Si claro. no es contagioso, a mí me da igual, tú haz lo que quieras, pero en el momento en el que me pueda contagiar a mí o a mi familia o al... no sé, ya entonces, ¿sabes?
1: yo uno, vi uno gráfico que se conoce hace mucho de enfermedades estas de, de niños, un repunte en Europa de enfermedades que... El sarampión, en, es, es, es en, Alemania,
4: en Alemania hay un repunte de sarampión brutal y como en... porque un amigo mío español cogió el sarampión y además como, como en adultos el sarampión puede tener complicaciones, le tuvieron ingresado una semana. Semana que además tuvo que pagar 10 euros, porque en Alemania hay copago sanitario, tuvo que pagar aquí? 10, 10 euros, claro, pero llevo tanto tiempo sin vivir en España que ya no sé ni cómo me, no sé cómo me tratarían un sarampión aquí, entonces Pues mal. Eh, Entonces en Alemania me hace gracia porque tuvo que pagar eh, 10 euros por, por día eh, hospitalizado, fue una semana, así que le salió por 70 euretes y, y nada. Pero, pero bueno, o sea aparte de las pelas, el hecho de tener que estar una semana hospitalizado por sarampión, ¿sabes? No sé, fue un poco, y había mucha campaña sanitaria de cuidado con el sarampión, si tienes estos síntomas ve al médico, el sarampión en adultos puede causar complicaciones, tal y cual, y muchos, sí, sí, tenían, tenían un, una pequeña, como una crisis de, de sarampión, vamos.
1: Mientras Brunhilde aquí nos está ilustrando, eh, hemos tirado a YouTube, hemos puesto un, un vídeo que pone curso de Reiki y estoy viendo ahí pues, un señor que normalmente suele ir con coleta o pelos largos una y una túnica.
2: Con pinta vabaporosa. de hippie... -hip -hip. Claro, hippie -hip trasnochado. Sí. Sí, sí, mira,
1: este, tiene una chica, la chica tiene puestas las manos como en así, como forma de cuenco y le está pasando las manos por encima y creo que lo haciendo con el señal como de la cruz, creo que será ahí como doble ¿Es reiki
2: cristiano? Sí <risa> Qué bueno, yo la verdad es que a mí el reiki me parece pa folleteo. El para folleteo si no, Pero si no se tocan Si está las con la mano Luego al final que si se me ha caído un poco la mano y te roza un poco el culo
4: pero para, sí, pones... la mano. pero para Exacto. eso no te pones pero si no le llamas reiki te pones te curras un masaje pero, guapo tía, y es. entonces sí que terminas con tema pero esto que no tocan o sea si está ahí imponiendo las manos
2: como quien pero igual no sé. te pasa su energía Lucía sexual y entonces pues ya luego lo otro viene dado sabes
1: esto no fue Uf, que es
2: complicado que... que te pasen nada haciendo eso pero
1: pero bueno no recordáis que salió una noticia, no sé si era un fake hace hace unos meses que era de, de una mujer que se dejó porque había un chamán que le decía que le quitaba los fantasmas de la vagina a base de así? Ay, me suena algo, sí. No suena, no suena, me suena la
3: historia. De sí, me suena algo. Yo creo
2: que sería un fake, pero sí, pero, pero lo lo que, bueno, no que, me extrañaría tampoco, fuese verdad. ¿eh?
1: Lo que dice el señor Wey es muy interesante porque muchos chiringuitos de esto estoy convencido, como diría un amigo mío, eh, que esto se lo monta para pollar. Al igual que, esto bueno, hago un paréntesis, hace unos meses estuvimos bueno. en, en un evento, apareció por allí un señor, uh -huh. que yo lo tenía por respetable, que trabajaba como consultor y demás, y apareció en plan eh, friki ecologista. Sí. Pasado de la vida, o sea, se sentaba, se sentaba en los sillones a lo vertigo, allí hablando delante del auditorio, no sé qué, y la que fue, este tío ha montado este negocio para follar. O sea, es que la gente hace cosas todo Pues, fallar.
4: perdona... Que te hago un inciso, pero yo creo que, o sea, a lo mejor lo hacen para follar, o sea, yo creo que es el típico que no consigue follar de ninguna manera, ya no sabe qué hacer, y por lo menos así mmm, pilla un poco más de carne y se pone cachondo, pero es que me extraña que esto, por ejemplo, es que el que, el que estoy viendo en el vídeo ahora mismo tiene tal pinta de, o sea, de dar asco sexual que me extraña que llegue a follar, yo creo que lo usará para calentarse, pero me extraña que ese señor llegue a follar algo de verdad... Llega a pillar cacho de verdad, es que es vomitivo. Pero fíjate,
1: Brujilda, si al, acaba, al acabar el, eso, sí. el efecto placebo, eh, la chica hasta que se lo se siente bien, le dices, te, y esto sin tocarte, como te viene a mano, ya es cuando... entonces No, no,
2: a mí me parece... Yo ya te digo que a mí no me sé que, Yo que creo que es más follos. para... Lo,
4: voy a intentarlo. He, he probado ya muchos métodos para intentar follar y no me sale, entonces voy ya con este rollo de... Pues eso, del, del Zen, del Tantra, del Reiki, de...
2: ¿Sabes? Pero... Ojo que eso os folla, ¿eh? Ojo que, que tiene muchos adeptos, más de los que
1: creéis. Voy a continuar con otra ración de datos, ¿eh? Eh, Homeopatía en España. Ah, eh, esto lo he sacado... Esto no está ni contrastado ni hostias. esto lo, eh, Ha sido buscar esto en Google y unas diapositivas que me han salido. Hay más de 10.000 médicos. 4.000 en el Sistema Nacional de Salud que prescriben medicamentos homeopáticos. 2.500 médicos generales. 3.500 pediatras que a lo mejor lo de los antivacunas 3300 otras especialidades y 700 ginecólogos oh, hostia puta homeop homeopatas bueno. el, doble no, uf, el, uf. Doble, el doble que hace 5 años señor web
2: madre mía, yo no sé yo de verdad que flipo mucho con eso ¿eh? flipo mucho, o sea Lucía tú imagínate que vas al ginecólogo y te manda cosas homeopáticas pues hago lo que hice en Alemania, según salgo por la
4: puerta, cojo Google y llamo al siguiente. <risa> y así, hasta que me atienda uno, una decente. Yo, si voy al génico, le digo, me manda cosas homeopáticas, le digo, bueno, pues no sé, muchas gracias. pero yo este tratamiento lo voy a, enseñar, lo a usted.
1: Bueno, y metiendo aquí más datos en el debate, se pregunta aquí uno, ¿cura todo la homeopatía? Dice, no. La homeopatía no es una panacea. La
4: tontuna no se cura.
1: ¿no? <risa> si bien hay bibliografía homeopática que dice curar todo. Esto hay que entender... Ah, ente hay
2: bibliografía. Entonces claro. sí, entonces será sí. que sí.
1: Esto hay que entenderlo desde el concepto de salud y enfermedad que los homeopatas tienen. O sea, ya te estaba... O sea, que... <risa> <risa> Pero
2: espera, espera, espera. Lucía, igual que consideraba el hombre, el hombre médico ese, que tú no estabas enferma. Sí, no sé... No sé, se me habría,
4: no sé, descabalado un chakra o algún esto de energía y no sé. Simplemente era un desequilibrio, desequilibrio lo llaman.
1: Sí. Dice, tiene sus limitaciones, el homeopata no opera. Por lo tanto, las patologías de orden quirúrgico son tratadas por la cirugía, o sea, por los médicos de verdad.
2: Eso es, como, eso, es como, eso es como cuando te tratan el cáncer, ¿sabes? Como cuando te tratan el cáncer y te dan homeopatía, que dices tú, bueno, ha podido ser la quimioterapia o la homeopatía porque como he tomado las dos cosas, digo, ah, vale, pues muy bien por la próxima vez prueba con solo con homeopatía que nos ahorra muchísimo dinero a la seguridad social y si cascas, pues eso que te lleva
4: claro, te a Steve yo oye, tú primero bueno. prueba con tomando tomates y cosas de, esta? de rama, ¿no? claro, sabes, que lo mismo oye, y luego ya sabes,
1: si bien en este argumento que os estoy comentando yo que encontré por ahí, que es contradictorio, dice, si bien todas las enfermedades conocidas, eh, pueden tener una mejoría con el tratamiento homeopático, incluso llegar a la curación, o sea, es que esto... Claro, hace.
2: sí, sí, nada, nada. Ya está, nada. Si, lo, si, si estamos equivocados nosotros. El, el efecto plástico es muy potente, o sea... Si te crees sí, por, eso, que eso por eso te para, cura, para, pues, para por, enfermedades, por eso... Para enfermedades, de, para enfermedades de mierda, o sea, cuando tienes, pues yo que sé, un catarro o tal, pues puede funcionar, porque al final tu cuerpo tiene que reaccionar pero bueno, cojones, claro, pruébalo con échale huevos y pruébalo con un cáncer, coño. Sale cojones? Si tanto crees en ello. No, no, yo es que
4: no... <risa> <risa> no fin, sé.
1: En fin, señores. Eh, ¿Alguna cosa más de este mierda debate? Yo
2: no, yo ya con esto me queda conforme. Sí. Este debate de... In, in, esta intención que teníamos de, de trolearnos a nosotros mismos nos ha durado... 15 segundos, o sea que ha sido tremendo Señor Web,
1: y esta semana ¿qué nos has venido aquí a hablar?
2: Pues vuelvo a traer ciencia oh, vuelvo oh. a traer cosas de ciencia
1: Dios mío, ciencia
2: y nazi Sí, vol volvemos a traer cosas de ciencia No me quiero poner muy nazi con esto aunque sí, seamos realistas, me acabaré poniendo bastante nazi con esto <risa> Eh, la serie se llama Neandertal se ha estrenado hace un par de semanas o tres, en, en cuatro y como Javi comentaba hace un rato, me la recomendó él y yo juro que tuve dice, dije no sé si esta serie va a ser para el, para el podcast, porque joder, a mí me gustan mucho ese tipo de series y yo pensé que iba a ser algo currado luego vi que era una serie alemana eso ya me dio una pista, igual que eh, si recordáis lo del tema de la TV me dio una pista, pues esto que fue una serie alemana también me dio una pista. Y, eh, pues, la realidad ha superado claramente la, la, la ficción cuando leí la sinopsis, que paso a leer ahora mismo. Eh, cuando en un pueblo fronterizo entre Alemania y Polonia una familia es brutalmente asesinada, las pistas de la investigación llevan a una forense a descubrir que hay ADN de neandertales en la escena del crimen. Eh... <risa> Como podéis imaginar, esto ya es esto ya es crema. Esto ya es lo máximo. Entonces, eh, bueno, básicamente la, la serie trata de una, de una chica que es eh, investigadora forense, de los CSI, vamos, de toda la vida, que eh, va a una escena del crimen y se encuentra pues una matanza allí, una matanza de puta madre, eh, y te, intenta investigarlo. Entonces, cuando recoge ADN... Pues resulta, hay una cosa que me resulta súper curiosa, y es que le sale ADN eh, desconocido y en la siguiente prueba le sale que es un ADN de Neandertal, que coincide al 99,5% con la de los humanos actuales. Entonces mi primera pregunta siempre es, ¿cómo pollas tiene la policía ADN de Neandertales en su base de datos? ¿Para qué coño tiene eso?
1: Hombre, señor güey, es una cosa, yo qué sé, es pues, normal, de día misma.
2: No sé, yo a mí me ha parecido, llámame escéptico, llámame raro, pero no sé. O sea, yo entendería que tenga de perro, de oso, de lo que sea, de los animales de la zona. Porque, hombre, al final, yo qué sé, si tienes que identificarlo, bueno, pues dices tú, pues mira, es sangre de oso. ¿Pero de neandertales? ¿Cuántos neandertales pensaban encontrar? Mm. Han tenido mucha suerte, la verdad, ¿eh? Pero bueno, en fin. Eh, la serie es una mierda. Y lo peor de ser una mierda es que dura 97 minutos el capítulo.
1: El primer y único capítulo que has visto.
2: No, no, está ahí más, ¿eh? Yo he, uh. vist he visto, he visto, he visto que he visto más. He visto que hay más. Sé que es una miniserie por ahí, que creo que durará 5 o 6 capítulos. Pero duran 97 minutos y 5 rondas de anuncios por internet. O sea, que no quiero pensar lo que ha durado esa, esa, ese capítulo en cuatro. O sea, igual lo pusieron en Semana Santa y ha acabado el miércoles. O sea, tremendo. Eh, la serie, como digo, pues es mmm, bastante indecente, o sea, es bastante mala. Eh, los actores son malísimos. Eh, están en la frontera entre Alemania y Polonia y ahí, lógicamente, aparecen por ahí los gitanos también y tal. Y hay un tema racista, pero de, pero de flipar.
4: Con alemanes, o sea, qué raro, ¿no?
2: Sí, hay, joder, cierta tendencia un poquito ahí a ¿De verdad? que eres, que eres no. gitano. Oh.
4: No me lo creo, no me lo, no me lo creo, seguro. No te lo crees,
2: no, no has visto tú, no sabes tú nada de esto, ¿no? ¿Qué
4: va, qué va, racismo y alemanes? No, no sé, no sé.
2: No conoces sé, no. no tú nada, ¿no?
4: ¿Qué va, qué va, no? Bien.
2: Pues bueno, la historia al final empieza que que se supone que en el año... es que no me acuerdo qué año es, si el año 70 o 60 y algo o tal, eh, en una en una nave de construcción de tanques antigua soviética, eh, hay como una especie de corporación que ha descubierto ADN de neandertales y entonces está preñando señoras con ese ADN. <risa> y entonces la, de las primeras imágenes es un neandertal eh, naciendo. De una señora normal, un homo sapiens normal, y se ve así su manita peluda, con sus uñitas peludas y todo, o sea, bastante asqueroso. Sí, tío, la sí, tío.
1: Eso vi, es que yo eh, al final nada más que he visto el trailer, señor wey, y vi eso, la, a, la, a la pobre mujer tirando, ¡Ah! y de repente se ve un señor con el bebé en, en brazos, un llanto eh, inhumano.
2: Bueno, o sea, sí, sí, el llanto es de un lobo. O sea, es tremendo.
1: Y sale el brazo y... que tú dices peludo, como lo que decía Tulise eh, Chini.
2: <risa> al fin y al cabo, al, fin y al cabo es una fantasmada de ¿eh? puta madre. O sea, al final es clonación de. ¿Os acordáis de la, de la, que, de la que comentaba Chini del mamut? Eh, sí sí. Del mamut desde que clonaban y todo el rollo de la mm. película esta que nos pareció una mierda de sci-fi. Del, pues, pues al final es ese rollo. O sea, al final es esa historia, lo que pasa es que la anda bombo. Eh, lógicamente, nuestra protagonista, que si te digo la verdad no me acuerdo cómo se llama y tampoco me la ha apuntado, eh, hay una cosa que me resultó curiosa y es que va por la escena del crimen haciendo fotos y tal, con música clásica de, cantada por María Calas, que es un poco como... ¿Sabes cómo este rollo de todos los forenses y todos los que salimos en Científicos y tal... Somos super cultos y escuchamos música clásica y tal. Espérate que eso me llaman a mí, eh. <risa> eh somos super cultos y, y. y escuchamos música clásica. Y tal, entonces me ha parecido un poco. Pff, decir, esto es muy típico, no os lo habéis currado. Y luego también el tema de que, lógicamente, eh, vive en una familia desestructurada. Es la que su hermana se está muriendo de cáncer Tiene una sobrina pequeña Ella es la que se encarga de todo O sea que es como todos todo los... Me estoy dando cuenta que todos los... Todos los... Eh, las series son vienen con personajes muy manidos Ya muy vistos Y nadie aporta nada nuevo Pues me parece un poco, un poco lamentable eh, Cuando aparece la sangre de Nandeltan Claro, pues ella es un poco escéptica Porque al fin y al cabo es científica <risa> y entonces eh, lo que hace es irse a un eh, conoce a un científico que está en la, escena, en la escena del crimen que es paleontólogo y que y que entonces el señor bueno pues lo típico ¿no? hay un poco de tensión sexual ahí el otro le tira los trastos desde el minuto a cero
1: metiendo ficha ahí y, la
2: sí, sí, pero a, pero a tope ¿eh? o sea eh. Le, le mete cuello ahí a la mínima y bueno pues eso pues, eh, intenta explicarle un poco cómo Cómo es la historia de los neandertales y de dónde vienen y tal. Eh, hay bastantes errores científicos no. en, el, en la serie, bastantes, bastantes. ¿eh? O sea, desde la datación de los neandertales hasta. Hasta, bueno, una cosa que se inventan bastante gorda, que es el tema de. de que aparecen una especie de, de escritura en el, en el escenario del crimen y cogen los. Y cogen los los tíos y descubren que es una escritura que podría ser de los Neandertales, cosa que es absolutamente falsa y burda vamos, una bola que se han metido ahí, que te cagas eh, hablan de una escritura que si no me equivoco es la escritura Bizan o algo así eh, que este tipo de escritura eh, vinca, perdón una escritura vinca si <ríe> me dedico un poco a contrastar datos porque no me fiaba un carajo Sí. más que nada porque al final, de, al final del capítulo joder me he quedado a ver hasta los, hasta los títulos de crédito es que tengo muchos bobos también ¿eh? me he quedado a ver hasta los títulos de crédito digo a ver si esto está eh, como auspiciado o algo por alguna empresa algún joder algún instituto científico algún museo bueno claro o sea obviamente no hay nada de eso deberían haber cogido al al que, al, al, al que cogía al, al que sabe de ciencia en la razón
0: y,
1: Toma ya, y
2: ha dicho venga, pues voy a ponerle ahí que sé seguro que es creacionista y toda la hostia entonces nada, bueno, pues hablan de una escritura vinca que hablan de, de ella como si la escribiesen los neandertales y claro lógicamente he buscado a ver que, que eso claro, nada que ver si los neandertales vieron hace 25.000 años las escrituras más antiguas de la escritura vinca que no se sabe ni siquiera si es una escritura tienen 6.000 años <risa> o sea que, a ver neandertal, neandertal, neandertal Tampoco parece. vale Entonces, bueno, pues de ahí se monta una película de puta madre. El caso es que al final, en el capítulo, eh, esta chica acaba encontrando, gracias a un perro, a los, a los dos neandertales que se han escapado de esta corporación que os contaba al principio.
1: Ajá.
2: Al, al cabo de los años han crecido y entonces hay un momento en el que los neandertales ven a dos personas que tienen un código por el que salen por una puerta y los neandertales son tan listos que cogen, se acercan y marcan el mismo código. Ojo, cuidado, eh, que sí. son la hostia.
1: Luego visten con taparrabillos por la serie.
2: Sí, claro, visten con pieles y tal. No sé cuánto, cuánto tiempo tardan en curtir las pieles, pero bueno, ahí están los chavales. El caso es que estas chicas se los encuentran. Pues al cabo de como cuatro o cinco horas ya es capaz de comunicarse con ellos de una forma bastante ágil. O sea, bastante ágil de saber sus nombres, explicarle el suyo. Eh, hay uno que está enfermo, meterlo en el coche y explicarle que le van a llevar a un hospital o que le van a llevar a curarse, en fin. Bueno, acojonante. Esa chica, porque no se ha puesto con el tailandés ni nada, pero esa chica en un par de días yo creo que el tailandés lo saca.
1: Oye, güey, ¿y, y se ve por ahí este que los en los... Eh, en el trailer de la serie que se parecía al Marlon de, de la Olacha antes. Y que yo lo ¿El oí. de las gafitas? El de las gafitas, tío.
2: Sí, claro, ese es el científico, ese es el científico paleontólogo que sabe un montón de neandertales y, y entonces a ella le va abriendo un poco el camino de, del tema de los neandertales y tal. Pero vamos, es un puto pringao y... y ¿Muere? Y lo... No, no muere, no, 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 vamos, aquí no... Bueno, sí, sí ha muerto, hay una muerte... Eh, pringan a... Como hay uno de los, de los neandertales que está herido Porque llevan unos chips implantados Ojo, eh, que es que es la hostia eh. Llevan unos chips implantados con GPS ¿Vale? Entonces, eh, hay bastantes cosas que no me cuadran Una ¿Qué listos son los neandertales para descubrir Que llevan un chip con GPS? Eso como uno Y claro, cuando salen del sitio este Donde los tienen confinados, se lo quitan Y a uno de ellos se le infecta la herida entonces esta chica lo quiere llevar a un a un hospital, el otro, el que se parece a Marlo, le dice, ¿cómo lo vamos a llevar a un hospital? Que le van a hacer pruebas y no sé qué, y se lo van a quedar y va a salir en los periódicos y no sé qué. Claro, mucho mejor llevarlo a una amiga cirujana de ella, a una casa, por cierto una casa de puta madre, eh, para que lo cure. Eh, ahí ya han descubierto que llevaban los chips y que se los habían quitado. Los chi se supone que son GPS. Mi pregunta es, ¿cómo cojones han tenido huevos a encontrarlos ellos dos y los de la corporación esta, que son capaces de clonar neandertales, no son capaces de encontrarlos con los GPS? Es algo que no he conseguido todavía explicarme. Lo peor es que los descubren en la casa.
1: Tecnología en alemana. la casa
2: donde están curando donde están curando al, al neandertal, que al final a mocha. Eh, y los descubren en esa casa. Mi pregunta siguiente es, ¿Qué pasa? ¿Que has llevado, los, has llevado los, los microchips contigo? ¿Los chips con GPS? O mi segunda opción, que es la más plausible, es que un profesor que fue profesor de ella en la universidad le llama para pedirle ayuda. Y yo creo que él es un traidor y que está metido en el ajo con la corporación. Entonces, mmm, me parece a mí que va a ser esa la mejor opción y espero que sea esa la opción, porque si no tremendo.
1: ¿Y cómo acaba cómo acaba el capítulo, señor Güey?
2: El, capa, el, capa, el capítulo acaba como tienen que acabar las cosas, con un Neandertal muerto. Bueno, a él lo visten, a él lo visten al otro Neandertal, al Neandertal eh, parece cuando Forrest Gump eh, echa a correr y se pega un año corriendo.
1: Sin afeitarse.
2: Sin afeitar nada, pues más o menos del mismo estilo, porque le ponen un chándal ahí medio de táctel, que, que la verdad es que es bastante espectacular. le falta que le pongan la gorrilla como, y las nais como a,
3: <risa>
2: como a Forrest. <risa> y al final, claro, vamos a el, el otro Neandertal y eh, a la pobre cirujana esta que la han metido en todo el marrón se la cargan los de la corporación y así acaba el capítulo ¿En todo el o sea que, sí, sí, acaba acaba que. vamos, yo estaba ayer diciendo, hostia, voy a ver el segundo pero no tenía tanto tiempo en mi vida como para poder dedicarle a esta serie, la verdad, ni tiempo ni ganas
1: ya has comentado ya has comentado algunos clichés clichés que podamos mostrar porque por lo menos el, el, el tema del tiempo si ¿sí? larga España y Alemania están a la par más o menos
2: sí por lo que veo por lo que veo es algo que es endémico de Europa eh, porque ahí nuestros chinos manejaban los 40 y minutos también con lo cual quiere decir que que cuidado eh, clichés eh, Pues seguramente la, la familia desestructurada Que es algo que estoy viendo en Casi todas las series En realidad uh -huh. Porque en, en Mar de Plástico estoy pensando Hoy hay familia desestructurada En Águila Roja hay familia desestructurada eh, En las crónicas de Sanara No hay familia desestructurada pero sí hay Como un poco de rollo entre, sí, entre ellos sí, sí, O sea sí. Eso es algo que pasa en todas las culturas eh, chica guapa científica con familia desestructurada que el otro se quiere aprovechar un poco de ella y ella se hace la dura pero le dura cinco minutos hacerse la dura
1: andaluz gracioso eh, o equivalente
2: andaluz no sé. gracioso hay un gordo, hay un gordo repelente ah, como bueno. el niño chino gordo <risa> que falla. hay un gordo repelente alemán bastante racista eh, que desde el primer minuto quieres que lo maten <risa> es que lo maten con mucho sufrimiento eh, cliché, que los gitanos son todos unos, unos ladrones. Eh, <risa> ¿Qué más? Eh, y eso, yo creo que un poco que también que me lo estoy encontrando en bastante serio es que la ciencia es un poco cachondeo. O sea que, que allí. Ah, bueno, ah, sí, sí, sí. Ostras, otro cliché. El policía superior, que es policía, no es investigador científico. Que tiene mala leche. Y como la otra es mujer la trata mal, o sea, machismo contra eh, contra una compañera eso también pasa que también es bastante habitual en las en las, en sí. las series policíacas y luego tiene una estética a ver, no te diré que es como alerta cobra o, o Rex o Rex, un perro policía <risa> pero sí tiene ese rollo sí tiene ese rollo rancio de, ay, esto no me gusta ¿sabes? No sé, un poco raro. Al Neandertal lo meten en un coche. Y no te creas tú que, que la va liando parda tampoco. Va un poco asustado así, pero tampoco te creas que la va liando parda. Ya te digo, como ella habla con él desde el minuto cero, pues. Pues nada, todo de puta madre. Le habla un poco como cuando, cuando tú le hablas a un giri que no le entiendes. Y le das voces. Pues un poco de ese palo. De ese palo. Le hace gestos. Le hace gestos que dices tú. Pero ¿cómo le estás haciendo ese gesto? si no lo entendería ni yo diciéndome la palabra en mi idioma. O sea, no tiene nada que ver ese, 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 ese gesto. Y luego hay otro momento curioso, es cuando conoce a los neandertales y ya se empieza a comunicar con ellos, en el que el neandertal eh, le da una hostia como un pan y la deja inconsciente. Eh, y de la siguiente imagen es como la empieza a oler y tal, y digo yo, hostia, va a haber sexo interespecies aquí, ¿eh? Digo, van a salir mini Neandertales Sapien aquí. Digo, se la va... Digo, seguramente la hubiese respetado. porque Los Neandertales son... Todos sabemos que son mucho de respetar a, la, a las hembras. Sí, muchísimo. Sí. Es lo que más se llevaba. Seguramente no le hubiese arrancado la ropa y la hubiese puesto contra la pareja horcajada. O sea, vamos, seguramente hubiese sido así. La hubiese respetado y le hubiese dado cariñito. Sí. Entonces, porque los, todos sabemos que los Neandertales hacen el amor. Sí, sí, son, sí. son de hacer el amor vale entonces bueno pues la serie te digo que después de recorrer Estados Unidos, España eh, China y Alemania cuidado con los alemanes que van fuerte ¿eh? van fuerte
1: pregunto eh, ¿cómo quedaría en esta competición mundial un mini ranking de estos cuatro países?
2: a ver eh, yo creo que los, los chinos son lo puto peor un sí. puto peor, o sea, pero lo puto peor porque es que además todo es chungo y cutre, los cejas son cutres los vestidos son cutres eh, el maquillaje deja bastante que desear el argumento es una mierda como un 3 <risa> entonces yo para mí los chinos son lo puto peor eh, a los americanos es que los americanos hacen cosas muy buenas y cosas muy malas tío. entonces qué tal hay un ranking intermedio yo pondría eh... Como primera serie que, de las que hemos visto, seguramente... Pf, hostia, no sé, tío. Águila, eh, Roja, Águila Roja sería la, la, la Yo acordable. creo que sí, que Águila sí, sí. Roja sería la primera, la mejor, para mí. Sí, sí. Eh, luego pondría... Pf, es que me, igual me arriesgo mucho, ¿eh? Pero igual las crónicas de Sanara. Uf. Luego Mar de Plástico. Que toca todos los juegos, es ¿eh? mar de plástico la tercera, tío. Eh... ¿Qué más he visto? Es que ya no sé ni lo que vi... Bueno, pulsaciones. Nada, pulsaciones la última, que se jodan. Que es que eso es lo puto peor. Es que me parece una estafa de serie desde el minuto cero.
1: Más que los chinos, tío. Uh.
2: Sí, tío, es que. Vamos a ver, es que somos ciencia Ya. Yeah. <risas> Tienes que entenderlo. Y esta de Neandertales la pondría. Antes de los chinos. O sea, sería Águila Roja. Eh, Crónicas de Sanara, Mar de Plástico eh, Neandertales eh, La de los chinos Ice Fantasy Y eh, Pulsaciones bien, bien. Ese sería mi ranking hasta ahora
1: vale. ¿Y qué nota le ponemos a esta de los Neandertales?
2: Eh, a ver, ella tiene una moto BMW bastante guapa eh...
1: <risa> Bueno, empezamos bien
2: <risa> Sí, sí, este es el nivel ¿eh? Está buena también eso aporta a la serie. Por lo menos dices tú. Bueno, por lo menos no es
1: aquí, no es aquí, chunga. Aquí, Brujil, acabamos de ver mientras contigo el, el tráiler y... El tráiler es
2: crema. Bueno, pues imagínate, es todo crema.
1: Es discutible.
2: Yo le daría un, un dos y medio, quizás.
1: No, no, esto lo voy a tener que apuntar, tío. Todas las puntuaciones, apuntadicas y luego hacer un...
2: Sí, yo creo que le puse un cero a... A... A La de la semana pasada, la de Ice Fantasy. Un 2, creo que le puse a Crónicas de Sanara, pero ya no me acuerdo. A Pulsaciones, yo también creo que le puse un 0.
1: Pero, con pero con no estoy catedral. seguro. Sí, sí, con una catedral además.
2: Y a esto, a Mar de Plástico, igual le pondría un 3 o algo así. Y a, y a esta Águila Roja, creo que también pone un 3 o algo así. Sí. O sea que vamos, vamos, lo vamos petando todo el rato. Vamos a mejor. Ya tengo miedo de buscar la siguiente, la sí, verdad.
1: Sí. Bueno, yo tengo una idea, no la voy a decir aquí para que no se asuste la gente, pero ahora te la comento a, a mí. Dime,
2: dime, 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 dime solo de, de dónde es, porque ya voy, voy a tirar al barro. ¿eh?
1: Mira, a lo mejor no es una serie, es un largometraje, es estadounidense.
2: Bueno, largometraje pero... es esto, ¿eh? no me jodas.
1: Sí, bueno, duraría más o menos como <risa> esto. Es estadounidense, pero tiene una gran importancia España. Como sitio y la historia. O sea, es un cóctel ahí curioso.
2: Vale, bueno, es... me parece interesante.
1: Y está basado en un videojuego.
2: Hostia. Ya, Pu puede ser, eh. Puede ser puede que ser. sepa cuál es, pero no estoy seguro.
1: Venga, pero. Bueno, bueno señor Guay, yo creo que ya no da más para, para más, ¿no?
2: No, para más nos lleva sintar un rato ya, ¿eh? Si esto es esto solo por rellenar, porque luego la gente se queja de que hablamos poco y de que dura el programa media hora y no sé qué, hostia. Esto es horrible. El otro día recibí yo una queja que, que corte. Dije, ponte tú, hazlo tú, chaval. <risa> o sea, joder, pero así fue, o sea... <risa> bueno, he de decir una cosa. Chini me ha mandado un WhatsApp
1: ¿Qué dice Dios, y Chini? me
2: ha puesto lo siguiente, que se joda que lo voy a comentar. Eh, eh, eh. Juro por Dios que ha sido una de las conversaciones más horribles de mi vida. <risa> Me lo estoy imaginando dando vueltas por la ciudad, hablando por teléfono y mirando hacia todos lados para que nadie le reconociese. Así que. Así que nada. Pues nada, yo por mi por mi parte nada más.
1: Señorita Brungilda, ¿qué tal la experiencia?
2: Muy bien, muy divertida. ¿Repetirías? Por supuesto.
1: Vamos a hacer preguntas al señor Güe de, eso, de vida. Bonito,
2: eso es lo más bonito que te puede decir una mujer. Sí, sí.
1: Bueno señores, chicos, cortamos aquí. Un abrazo fuerte y un beso a todos.
2: Un abrazo. Venga, güey, adiós. Chao.
0: Aquí termina Pedazo de Arba el hermano bastardo de Plaza de Armas, el podcast de humor absurdo. Nos puedes encontrar en Twitter, en nuestro perfil arroba pedazo de arma, en nuestro perfil de Facebook pedazo de arma y nos puedes mandar un correo electrónico a pedazodearma.podcast@gmail.com. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós.